0: ABD Podcast,
1: toute l'information
0: vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois, pas tout à fait une nouvelle fois, enfin, Loïs ouais. Monaco. On est ensemble. Puisque tu es déjà venu dans le podcast. Euh, où tu avais été reçu par Benjamin Dumortier, qui n'avait pas démérité, trois beaux épisodes que je vous encourage euh, à voir parce que franchement, euh, ils étaient très sympas. Ouais, ils bien, bien, voilà. bien Mais quand même, euh, on ne s'était pas vu. Alors voilà. Voilà, Donc là voilà. c'est fait. Le, le, la faute est réparée. C'est parti, On va parler, euh, parler d'un truc qui, qui m'est cher aujourd'hui. Euh, c'est l'influence des sports de combat dans la prépa physique. Alors, je vous rappelle juste qui est Loïs. Hein. Euh, Loïs est préparateur physique aujourd'hui, principalement dans la natation, d'ailleurs ouais. un petit peu plus que prépa physique. Tu, ouais. tu coordonnes une cellule d'accompagnement de, de la perf, en fait. Hein.
2: Pour le club de Nice Natation. Voilà, donc préparation physique et cellule de, de performance, euh, avec pour projet, ben, coordonner le médical, le, le sportif, et puis essayer de proposer des, des projets un petit peu innovants dans l'avenir.
0: Mais néanmoins, Loïs vient quand même Plutôt des sports de combat, on partage pas mal de choses, hein. il, comme moi, il pratique le, le Jiu Jitsu brésilien, il euh, faut aussi un petit peu de pied-point, ouais. euh, assez branché sur, euh, sur, sur, tout ce qui est, euh, sur tout ce qui est sport de combat, tu, tu connais bien, tu es, es, euh, es aussi très impliqué dans le mouvement Strong First, qui quand même a
2: un héritage aussi. Grosse racine martiale grosse, grosse aussi. racine martiale,
0: euh... Et, euh, et dans l'historique, on pourra en parler deux minutes, et, euh, et dans la pratique, on retrouve tout un tas de codes. Et au final, euh, je trouve ça important de, de, de prendre ce temps de discuter de ça, parce que assez régulièrement, vous m'entendez parler sur cette antenne ou ailleurs, de l'influence athlétique, notamment en France, hein, de l'athlétisme pur, sur la prépa physique, qui a dans un premier temps énormément structuré notre, notre métier, notre corporation, d'abord parce qu'il maîtrisait bien les filières énergétiques, ce sur quoi tout le monde était assez boiteux à l'époque, hein, les années 80-90, Ensuite, parce que les premiers à avoir eu besoin, c'est plutôt les sports co, donc, euh, dont la locomotion principale est la course. Euh, et puis enfin, parce que euh, bah, il y avait euh, la culture EPS qui, euh, à cette époque-là, influençait pas mal euh, le, 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 les contenus de prépa physique. Et donc, euh, eux, ils étaient souvent euh, issus de l'athlétisme, ou en tout cas très influencés par ça. Dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt euh, l'haltérophilie qui a pris le lead sur, le, sur la prépa physique. Mais quand même, quand on regarde bien en tâche de fond, les sports de combat ont toujours été très influents en France et ailleurs sur différentes thématiques. Et Du coup, c'est important de le rappeler et d'échanger de, de, là-dessus parce ouais. que nous, on, on le vit. Je lance le sujet direct sur, sur la mobilité, par exemple. Énorme, énorme module dont les sportco entendent parler depuis dix ans, peut-être un peu moins même pour... Pour, pour certains corps de, corps de métier ou certaines disciplines. Euh, moi, j'ai mis du temps au départ à comprendre ce qu'il voulait dire par mobilité, parce que moi, c'était un des, un, des un des axes fondamentaux de nos disciplines. Hein. Euh, bah, me...
2: Quand tu es gamin, tu arrives. Euh... Moi, je me rappelle, j'ai commencé par le judo. Tu t'entraînes, tu as un échauffement bien costaud, et puis parfois, tu prends 45 minutes d'étirement. Que ce soit avant ou après, on ne se posait pas trop la question, euh... il n'y avait pas autant de science autour de, de ça à l'époque. Mais du coup, ouais, sur la mobilité, bah, tu t'étires. Tu euh, si on reste un petit peu sur le judo, euh, tu as de la recherche de solutions euh, qui t'oblige à aller chercher des positions, des angles, des mouvements. Donc c'était partie intégrante euh, bah, de la pratique. Puis dans le pied-point, on n'en parle même pas. Il mmh. y a un peu l'idéal du coup de pied à la tête euh, placé, le coup de pied retourné. Euh.
0: Avec ces notions de force, de souplesse et de contrôle moteur, puisque discipline éminemment technique, ouais. d'une part. Euh, D'autre part, ben, euh, il ne s'agit pas juste de frapper haut et frapper juste, il faut aussi frapper fort. Faut frapper fort. Donc du coup, effectivement, cette souplesse est toujours en interaction avec des paramètres de puissance. Et du coup, euh, ben, il est logique que tout le répertoire gestuel soit venu alimenter euh, celui de la mobilité. Si vous lisez l'art du mouvement, vous allez sentir la griffe euh, de la capoeira, de l'aïkido, euh, du jiu-jitsu brésilien, évidemment, résidu, ouais. du judo aussi. Euh, tout ça pour moi c'est dans mon ADN c'est logique que ça ressorte à un moment donné et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait les gens euh, que j'avais en face de moi sur ces thématiques là étaient, étaient euh, non pas 20 ans en retard puisque c'est plusieurs strates mm -hmm. mais en tout cas sur cette thématique là euh, ils n'avaient pas le, 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 le même niveau d'éveil que nous on pouvait avoir dans les, dans les arts martiaux parce que c'est fondamental.
2: Et en plus vraiment quand tu Bon, quand tu as, as l'apprentissage des arts martiaux quand tu es gamin, donc euh, tu as une logique déjà d'entraînement aussi un peu gymnique. Tu as eu travail à poids de corps, c'est pas rare de faire des pompes inversées. Euh, on en a parlé des étirements. Tu as toutes les filières énergétiques qui sont engagées. Puis dès que tu commences à t'entraîner quand tu es un petit peu adulte, bah, tu as le travail de musculation. Et c'est vraiment pareil, rien que la pratique, euh, l'isométrie, la force max, la force endurance, la puissance, comme tu dis, c'est ancré dans l'ADN. Des arts martiaux, c'est quelque chose qui accompagne en permanence la pratique. Et donc, c'est assez logique que beaucoup de pratiquants d'arts martiaux, sachant qu'ils ont pratiqué la course à pied, régulièrement, ils ont un petit peu nagé.
0: Parce qu'il faut faire le poids, en plus.
2: Il faut faire le poids, tu as la partie perte de poids. Un, un autre aspect important, en sport de combat, on est confronté directement à une opposition euh, assez forte, euh, d'homme à homme, très directe. Donc, mmh, il y a une, une gestion bien. du stress qui est hyper euh, importante, donc on est habitué aussi à rencontrer des gens qui doivent gérer du stress. Et donc ça donne une forme de, bah de, de panel qu'on a, et qui fait que bah, très naturellement, on se tourne vers la préparation physique euh, après, et donc ça va dans le sens. Parce
0: que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer, pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années, et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Je, je, je finis sur la mobilité, euh, c'est vrai que l'influence elle est, elle est forte, elle, est, elle, elle remonte assez loin, on parlait on l'autre parlait jour... Euh, de l'hébertisme dans cet même épisode, euh, évidemment, ça vient, euh, vient d'un du, art militaire finalement. Il hein. ouais. euh, y a une influence euh, euh, dans un l'art militaire. Donc l'air de rien, ne serait-ce que culturellement et philosophiquement, euh, c'est assez, assez lié. Et du coup, il est assez logique que l'héritage sur, sur les différents paramètres soit fort, y compris sur un, à, à plus forte raison sur la mobilité. Je me rappelle encore de mon père qui avait inventé le concept de SMS dans les années euh, ouais. 90, au début ah du ouais. jiu brésilien. Euh, euh, c'est voilà, Christian Darval qui a inventé ça. Sécurité, mobilité, sécurité. Et du coup, là, on, on a quand même l'essence même de ce qu'est la mobilité pour moi, c'est-à-dire une qualité d'appui, une qualité de transmission de force, un contrôle moteur et puis euh, du mouvement. Et c'est vrai que c'est presque des principes fondamentaux qu'on pourrait euh, appliquer euh, directement, à la préparation physique.
2: Ah ouais, ouais. Mais Je rebondis sur ça, euh, ceux qui ont déjà regardé euh, combattre Shohei Ono en judo, tu vois que c'est un gars qui est capable de créer de l'appui, il est quasiment déséquilibré, et puis sur un bout d'orteil, il crée de l'appui, il a une capacité de rotation thoracique et d'appliquer de la force dans son amplitude et sa rotation avec du technico-tactique et il est intouchable. Mmh. Et ça, tu le vois, c'est
0: ah ouais, C'est vraiment des, des, je pense des, des leviers de performance qui sont utilisables pour toutes les disciplines, c'est une évidence. Euh, D'ailleurs, sur la philosophie, je recevais Fred Aubert euh, il y a quelques temps ouais. dans, cette, dans, cette, dans cette antenne, qui nous expliquait pourquoi il militait pour le terme euh, préparateur athlétique et pas préparateur physique. Alors, ouais. euh, on peut en débattre pendant des heures et des heures. Ce serait un peu réinventer euh, le métier. Aujourd'hui, un préparateur physique, c'est un préparateur physique. On va pas en discuter 107 ans. Mais au début, je pensais que c'était justement l'héritage athlétique qui influençait mmh. son choix. Et pas du tout. Il m'a expliqué que, en fait, le, étymologiquement, ça venait du combat. D'accord. Et que l'athlétisme euh, vient euh, étymologiquement du combat. Et que donc, préparateur athlétique, pour lui, représentait plus la démarche psychologique d'engagement dans la performance. Que préparateur physique. Et en fait, c'était finalement pas tant lié à l'activité d'athlétisme qu'aux activités de combat. C'était assez intéressant.
2: Ok, bah, c'est bien, ça va relancer le débat. Ça euh, ça parce que tu as ça. aussi entraîneur physique plutôt que préparateur physique.
0: Aussi. Et, et donc, ouais, l'influence philosophique, elle est, elle est juste évidente. Dans euh, les arts martiaux, on le voit, Gymnastica Natural. Euh, qui, a,
2: qui a fait des petits après, hein, parce bah, que oui, Ground aussi. Force méthode, euh, force ça s'est développé. Même un petit peu FRC, hein. Faire ça a attiré un petit peu ces gymnastica Gynastica Natural, ça a été une énorme influence pour beaucoup de monde.
0: Ouais. Alors, la plupart des gens ne connaissent pas gymnastica Natural. J'arrive pas à me rappeler du nom du fondateur. Tu rien à t'en rappeler
2: Romano. Alvaro Romano. bon, ah, ah, ouais. t'es un
0: bon. bon. J'avais ces, euh, ces, ces livres et ces cassettes Alors, on vidéo. On avait des cassettes, ouais, avec les, cassettes les mouvements
2: vidéo. au sol, les, ouais, les ouais, monkey euh, bars. Ouais, ouais. Ouais,
0: ouais. Ils sautaient sur, le, sur les espaliers et tout. Et en fait, bon, les trois quarts sont quand même très largement inspirés de l'hébertisme. Je vous invite à voir l'épisode sur le, la renaissance de l'hébertisme. Euh, mais n'empêche que ce, tout ce contenu-là a perfusé immédiatement dans le JJB ouais. dès les échauffements. Moi, j'ai appris la mobilité au, au sol euh, et debout grâce à ça. Ça a été repris par le judo, mm -hmm. euh, presque immédiatement aussi, et ça n'est que dix ans plus tard que c'est venu, ou 15 ans même, que c'est venu dans, la, dans, la, dans les méthodes de préparation physique euh, qu'on connaît aujourd'hui. Tous les courants animal flow, tout ça, tout mm -hmm. ça... ça, ça ça, ça découle de ça, et là, c'est l'illustration de, de l'impact des, des sports de combat, parce que, clairement, Romano, il vient du JB.
2: Ah ouais, ouais, ouais. il s'entraînait avec, euh, avec Rickson Gracier, avec, euh, avec Silvio et Marcello Bering, c'était sa même team, il a entraîné euh, pas mal de monde euh, aussi après, les frères Noguera aussi. Notamment. Donc, euh, donc ouais, c'était une méthode euh, un peu rudimentaire, parce qu'elle s'appuyait juste vraiment sur quelques éléments, euh, mélangeait des éléments un peu de surf aussi dedans, mmh. un peu de yoga. Mais euh, ouais, c'est vrai que ça a directement influencé, euh, on a tous, euh, tous mis sous une barre à essayer. Euh, bon, les trucs qu'il fait sur les pierres, là se rouler le dos sur les pierres et puis faire ses positions. Ouais, euh, bord... Remarque, ouais, ouais. tu Alvaro, là, tu te <rire> calmes, on va le faire sur la plage. Mais ouais, ouais, grosse influence. Et puis euh, les arts martiaux, il y, y a eu une influence culturelle aussi sur la préparation physique. Si tu prends un peu les, les films de Rocky, euh, trucs comme ça qui ont été très, très ouais. suivis par les gens, ouais. qui, qui, qui influent sur l'imaginaire collectif. Et donc après, bah, ça, ça facilite aussi l'absorption le, et les images. Et on se tourne aussi vers les gens qui viennent des arts martiaux pour faire la préparation physique. Ouais. Puis un mec qui a les oreilles en chou, euh, on l'écoute plus. C'est respectable. Ouais, on l'écoute plus. <rire>
0: Alors, euh, c'est vrai qu'il y a, il y a donc, euh, là, je pense qu'on a bien couvert l'influence sur le, la mobilité. Ouais. Énorme influence sur les, les, les qualités de, de, force, de force et de puissance. Parce que très, très vite, hein, en France... Notamment, plus qu'ailleurs probablement, que vous savez que pendant des années, le judo était le troisième sport français. Ça l'est probablement encore, si, tout le, tout, si on compte vraiment tous les pratiquants. Mais euh, avec des champions qui ont toujours été performants, toujours, de tout temps, et qui très vite ont comblé l'espace technique avec les Japonais, qu'ils n'arrivaient pas à rattraper, avec de, une dimension physique que les Japonais ont mis du temps à implémenter dans leur mm -hmm. judo et notamment un essor énorme du culturisme pour gérer les catégories de poids, à la hausse comme à la baisse, et de la force athlétique pour développer euh, les niveaux de force et de puissance. Donc ceux qui ont comme moi grandi dans ces milieux-là ont tous vu les photos du, du bataillon de Joinville avec son, son, sa salle de, de, de musculation, à l'époque on disait de la culture physique, on ne mmh. disait pas de la prépa physique, et il euh, y a eu une période où les, les, les volumes d'entraînement étaient assez équivalents entre force et, euh, et pratique spécifique. Ouais. À tort ou à raison, mais en tout cas, ouais, c'est ce sûr. qui a permis de, de terrasser les, les, les Japonais au début, euh, en tout cas de les surprendre euh, par une dimension physique hors du commun.
2: Ah oui, il y a eu une génération de, de, de judoka français euh, qui était, euh, même avant la génération euh, Douillet, euh, Traîneau. Bien, euh, bien avant, bien on a eu des, des gars, avant la, Michel Pradet. Ouais, aussi bien avant tout ça. Bien ouais, avant l'influence
0: athlétique qui est ensuite venue compléter. Effectivement, le judo a été influencé par les poids et haltères de manière extrêmement euh, importante. Je me rappelle d'une couverture de, 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 de journal sportif euh, avec mon père dessus, avec marqué mm -hmm. Hercule de poche, torse nu. C'est étaient euh, à moins de 60.
2: Mais ouais. c'est vrai qu'il y, y a un paquet de, de gars de l'époque qui ont fait de la compétition en culturisme et aussi. Ont aussi fait et qui tu vois. rencontres Parfois, quand tu rencontres des, 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 des anciens, ils ont été culturistes, au moins ils ont fait une ou deux compètes de, de culturisme, du judo, et c'est vrai qu'à l'époque c'était et ils faisaient un peu de compètes en powerlifting, euh, ouais. ce qui est marrant, ce qui ressemble aujourd'hui un peu au concept d'hypertrophie fonctionnelle, mm -hmm. tu vois, qu'on commence à appliquer un peu. C'est
0: en fait des, des programmes de force appliqués avec un peu de mouvement.
2: C'est ouais. ça. Et ça. Euh, alors
0: curieusement, par contre, pas de pas trop de mélange avec l'altéro, même si les disciplines étaient assez cousines, ça se parlait beaucoup entre athlètes, etc. Finalement l'altéro a pas trop perfusé euh, dans les contenus de prépa physique à cette période-là. C'est vraiment la force athlétique qui en sont emparés. Les,
2: ouais. Les, force les, athlétique les le culturisme qui ont pris le, ont
0: pris le truc. Libre. Bon, le culturisme était particulièrement à la mode à l'époque. Hein. Faut revoir. Hein. Les années 80, Schwarzenegger. Ouais, c'est ça. Stallone. C'est ça. c'était une, une période vraiment particulière du, du culte du corps euh, exacerbé et euh, et un rapport bah, au, au mouvement anal analytique. Euh, qui, qui bah, permet aussi de générer de la performance euh,
2: globale, ouais. hein, ouais. voilà. Qui retrouve un peu sa place aujourd'hui aussi dans l'entraînement. Hein. Mais euh, ouais, c'est vrai que ça fait, euh, et puis particulièrement en France, ça fait une belle culture de la préparation physique en lien avec les sports de combat. Je pense que c'est encore un des domaines où, les, où les, les, les athlètes en sport de combat français restent quand même relativement... Euh, performant
0: Dans toutes les disciplines.
2: Quand on croise, euh, voilà. quand on croise un judoka, euh, voilà, ou même les gars du juiz brésilien je pense, dans, dans pas mal de disciplines, les, les ouais. gars sont, le savent karaté, ce qu'ils font quand même, karaté, taipolo, la boxe. Euh, la boxe voilà.
0: anglaise, même si on a un petit, petit coup de mou depuis une vingtaine d'années au jeu, ça reste systématiquement des, des combats durs. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Voilà, on, est, on, est toujours dans le, on est toujours dans le rythme international au niveau sport de combat. On est un, on est un pays de, de, de combattants, c'est une évidence. Ouais.
1: Ouais.
0: Euh, et, euh, et du coup, c'est vrai qu'on n'en on parle pas assez, je trouve. C'était vraiment l'occasion de, de bon, rappeler ça. un petit point dessus. Ouais. 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 Alors, euh, on parle de, de, des paramètres de, de force hein, avec des gens qui ont été très forts, qui ont fait des performances de dingue. Hein. Je vais vous donner des exemples. Euh, je, mon pote Stéphane Treineau avait quand même une, une, perf à, une perf à la presse oblique. À 850
2: kg. Ouais, c'était des perfs. à euh... ouais.
0: ouais. ouais. pas des grandes flexions profondes, etc. Mais enfin, ne serait-ce que la sortir de qu taf quand même. 850 kg, c'est ouais. quand même ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. étonnant, surtout que les mecs ont quand même des leviers. C'est <rire> de <rire> casse euh, Voilà, euh, j'ai vu une vidéo où, où David Douillet faisait, faisait une tonne.
2: Ouais, hein. c'est ça. Ouais, c'est les chiffres qui étaient rapportés à l'époque. Il faut ouais.
0: quand même la pousser, quoi. Hein, donc, euh, on a eu des gens très, très, très forts. Euh, et cet héritage-là, ben, fatalement, euh, on, on le ressent encore aujourd'hui euh, aujourd à l'INSEP, euh, catégorie de poids par catégorie de poids, il y a des réflexes de repères sur les grands mouvements de force athlétique. Si en développé couché, tu ne fais pas euh, 130 kg quand tu es en moins de 81, euh, tu n'es pas invité. Voilà, tu... Alors, à tort ou à raison, hein, je ne suis pas en train de Oui, parce le... qu'après, tu as des profils
2: qui sont plus euh, sûr, euh, spécifiques. Le euh... mouvement
0: euh, doit être un peu plus ou moins adapté pour être fonctionnel et utile, mais... En tout cas, euh, gros héritage qui a structuré les contenus. Euh, le judo a été quand même ultra précurseur dans l'organisation des entraînements, dans la méthodologie de travail à haut niveau. C'est par euh, René Rambier est arrivé euh, l'organisation vraiment méthodique de la, de la charge en musculation, euh, des circuits training, euh, de, de, de tout ce qui est rapport au poids et alter euh, organisé.
2: Et, et puis ça donne aussi, euh, bien avant l'arrivée euh, du crossfit, c'était des gens qui géraient la concurrence de charge. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient leur entraînement du dos, dans lequel tu as un, un fond glycolytique qui est quand même euh, bien marqué,
0: Gros qui allaient
2: faire leur footing, qui allaient faire leur sprint en côte, qui allaient faire leur muscu, qui faisaient leur montée de corde, et qui devaient déjà organiser tout ça dans une semaine pour être euh, prêts euh, le jour J. Donc c'était déjà des gens qui avaient aussi un savoir méthodologique pour arriver à mettre tout ça dans l'ordre. Leur... Et ça, c'est intéressant aussi... Euh, d'en avoir le vécu, pour le transmettre, et puis, euh, puis voilà.
0: Ouais, c'est une belle école pour la prépa physique, je suis d'accord ouais. avec toi, en toute ouais. objectivité. Oui, bien sûr, on n'est pas du tout <rire> biaisé. Euh, mais euh, bon, il y a un autre sujet, c'est faire le poids. Ça implique ouais. en plus de s'intéresser à la nutrition, de manière plus ou moins archaïque. Hein. Être, là Par contre, on va être honnête, on n'a peut-être pas forcément les meilleures leçons à donner, mais... Il y a quand même cet héritage et cet impact sur le, la gestion du poids, dans, au moins dans le rapport au poids et à l'altère, déjà, qui est, qui est important. Le régime, bon, on en pense qu'on en veut, mais c'est quand même euh, très améliorable, euh, mais n'empêche qu'il y a ce rapport culturel aussi. Et puis du coup, le rapport à toute la dimension cardio. Ouais. C'est-à-dire qu'on est quand même face à des gens qui sont capables de perdre plus de 10% de leur poids de corps en quelques jours, euh, plusieurs fois dans l'année, euh, tout en délivrant des performances métaboliques hors du commun.
2: Ah oui, oui. On
0: répète 5, 6, 7, 8 combats dans la journée, à très haute intensité.
2: À très haute intensité, oui. Euh,
0: qui, comme tu le disais, mélange du métabolique et du neuromusculaire de dingue, sur un fond technico-tactique et de risque évident. C'est quand même spectaculaire, hein, en termes d'engagement de, euh, d'école ouais. de, 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 de la prépa physique, d'engagement physiologique, de challenge à la nature.
2: Même sur les ah oui, on est et puis après bon après on a forcément plus le niveau monte plus on a des gens qui sont euh, adaptés génétiquement hein, qui, ont fait le, qui ont fait leur trou dans la, dans la masse des gens pour arriver à être à l'aise avec le, le cutting la perte de poids qui est un, qui est un gros truc mais euh, pareil ça c'est des techniques je trouve qui s'affinent actuellement aussi euh, fatalement on, on commence de à plus avoir en ouais. plus en staff c'est ça pas. Et influence vrai du MMA aussi ouais. sur ça qui professionnalise un petit peu la logique. Euh, D'ailleurs, bah l'UFC de est
0: devenu une marque euh, au niveau, en termes, dans notre métier de préparateur mm -hmm. physique. Dans les conférences américaines que tu suis comme moi, euh, quand les mecs prennent des références vraiment euh, pour, 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 pour le show, pour, pour la frime, ils prennent toujours les NFL, bien évidemment. Ils prennent toujours la NBA, bien sûr. Mais le troisième qui arrive souvent, c'est l'UFC. Ah
2: ouais, ouais. En plus, eux, ils ont monté un performance center. Euh à Las Vegas qui est hallucinant, mm. avec du soin, avec, bah, pareil, pour la perte de poids aussi, ils sont hyper pointus. Et donc euh, bah forcément, à un moment, euh, ça attire la recherche, ça attire les scientifiques, euh, ça attire les athlètes, ça leur permet d'avoir ouais. de la donnée et de progresser.
0: Ça attire les autres corps de métier ouais. C'est-à-dire que jusque-là, euh, quand, on, quand on était formé en STAPS ou en BPGEPS, les exemples qu'on nous prend en nutrition du sport, c'est tout le temps en endurance mm. Euh, ou éventuellement euh, de la prise de masse euh, culturiste.
2: Voilà. La base, euh, c'est ça, ouais.
0: Et, voilà. et du coup, tu es là, tu ouais, enfin bon, j'en fais quoi, moi en... Je fais quoi en boxe
2: Surtout que ouais, dans, dans les mental water cut, en plus, qui joue un gros rôle dans le. Euh, et sur la, qui peut jouer un gros rôle sur la santé et qui joue un gros rôle dans la perte de poids, puisqu'après, ils peuvent refaire la réserve oui. et remonter un petit peu.
0: Le régime du crapaud séché. C'est ça. Ouais.
2: C'est ça ouais ça regonfle <rire> Donc, euh, ouais, ouais c'est hyper intéressant. Et puis, c'est même quand on donne des formations. Je trouve que les, les gens qui viennent des sports de combat ont tendance à, comme ils ont cette pratique large, à mettre des liens rapidement euh, sur tous les éléments parce qu'ils sont moins peut-être spécifiques que les autres. Quand tu es dans un sport plus spécifique, bah, tu connais ton sport, tu connais un tout petit peu de préparation physique que tu as pu faire éventuellement autour. Mais c'est vrai que la perte de poids, euh, si tu as pas vécu une vingtaine dans ta vie, des durs, des faciles, quand tu coaches des gens qui doivent perdre du poids, tu as été à leur place. Tu sais qu'il y a des moments où tu as été misérable, euh, pas heureux, euh, dans ton, dans ton mmh. sauna plus mmh. dans ton kawaii. Des moments où tu es fragile. Tu es fragile métaboliquement. Euh, mmh. Donc, ouais, c'est.
0: Et, et du coup, si on, si on réfléchit un petit peu sur les nouvelles anciennes méthodes, comme euh, la kettlebell. Ouais. Euh, la masse belle, euh, on, on retrouve aussi là un, un héritage énorme. Alors, évidemment, on parlait de Strong First en introduction, euh, héritage euh, revendiqué même hein, euh, des sports de combat. Alors on retrouve d'ailleurs parmi les formateurs euh, français, hein, vous avez peut-être euh, vu euh, Thomas dans cette, euh, dans, sur cette antenne Serboneski. Hein, Je vous invite à aller à regarder un petit peu ce qu'on qu a dit sur. Euh,
2: karatéka. Donc, euh,
0: Karatéka, pas n'importe euh, en plus. Euh, donc voilà, gros héritage dans, le, dans, le, dans les staffs. Euh, Alexei, euh, qui est très orienté euh, salle-défense, combat euh, ah
2: Ouais.
0: aussi. Euh, donc,
2: euh, Puis non, maintenant, on a un paquet d'instructeurs, euh, justement du crave On a des ceintures noires de l'Outa Livre et de Jiu-Jitsu brésiliens. Bah, euh, Mathieu Lande. Euh, Mathieu, euh, tu connais super Mathieu bien. Il a fait beaucoup de compètes en JJB aussi, prof de JJB. Ouais. Ben oui, Strong First, ça a bien... Euh, D'ailleurs, quand tu lis les bouquins de Pavel, les trucs comme ça, tu as, as une influence forte euh, du Kyokushinkai et de la, de la mise sous tension. Ce qui était utilisé avant pour... Euh, tu regardes les vieilles vidéos des karatékas à Okinawa. Euh,
0: où ils créent de la force. Ils créent de, de la tension. De
2: rien, hein, ils apprennent à contracter. Et la force, c'est ça. Tu as une résistance extérieure. Et le le skill, c'est la technique de la force. Elle s'apprend quand tu vas être capable de te contracter plus fort que ce que ton cerveau va peut-être anticiper ou prévoir. Et donc, tu apprends à cet ensemble à, à créer de la tension, qu'elle soit isométrique, que ça soit réguler cette tension pour être euh, dynamique ou simplement euh, en contrôle de ce qui se passe dans ton environnement. Et donc, oui, Strong First a vraiment bien euh, synthétisé ça par rapport à ce qui venait mmh. de disciplines euh, martiales, et puis d'outils, comme le kettlebell. Macebell, très bel outil euh, aussi. Euh, D'ailleurs,
0: faut que... Il faut que je te fasse tester cette nouvelle mass trainer. Ouais. Ajustable, ça va te plaire, ça. Ajustable Ça va te plaire. Oh oh. Parce que la problématique de tous ces outils-là, c'est qu'à chaque fois qu'on en rajoute un, on rajoute toute la gamme. C'est ça. Et parfois à part paire.
2: Mon salon en sait quelque chose. Quand tu commences à avoir des kettles de 48 kilos. Donc belle ajustable
0: belle ajustable, mass trainer, créé avec Didier Zoya. Génial. Et donc pareil. Mobilité, force, endurance. Tout est mélangé. On se retrouve euh, dans un format extrêmement proche de, des arts martiaux. Et euh, là aussi, gros héritage, hein, sur le, que ce soit style Mass, Mass, Mass Bell ou Mass Trainer, l'héritage de, 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 du combat ouais. est, euh, est, est revendiqué aussi, puisque la base, c'était l'utilisation de la masse pour euh, désinguer les armures euh, des, des, des armées adverses. En fait. Ouais c'est ça. Euh, donc, clairement, euh, quand on voit le, le, percut, euh, le, le percut en, en masse, bah, c'est un, un mouvement de frappe en fait. Euh, et toutes les tous les mouvements d'inertie et de prise de vitesse sont, sont liés à la base à, à la manipulation de la masse pour lui faire prendre de la vitesse et frapper. Donc aujourd'hui, on s'en sert comme un outil d'entraînement.
2: Oui, mais chaque, euh, chaque culture euh, martiale a un peu son outil. Ouais. Euh, les Mils euh, chez, chez les Indiens, les Turcs. Euh, euh, le kettlebell, on le retrouve un petit peu partout, sous des formes un peu différentes, soit un peu plus halter, etc. Et, et après, ça s'est développé en outils de, de culture physique. Et ensuite, bah, ça devient des outils, soit pour le coaching, soit pour la préparation physique.
0: Hyper intéressant. Écoute, euh, on pourrait en parler longtemps, hein. ouais, franchement. Sur le euh, mais euh, voilà, on, je pense qu'on a, a quand même balayé pas mal de, de champs d'influence euh, des sports de combat sur la préparation physique. Ça remet un petit peu l'église euh, au milieu du village. Alors, euh, bah, n'hésitez pas à suivre Loïs sur euh, les réseaux. Il euh, est très actif, sur notamment sur Instagram, où il fait des, des vidéos assez, euh, assez intéressantes euh, et bien expliquées euh, pédagogiquement sur les mouvements complexes, euh, mais néanmoins fondamentaux, notamment Kettlebell et Mobilité. Mm -hmm. C'est quand même ton, ah ouais. ton, cœur de, ton cœur de spécialité. Euh, assez logique, finalement. Euh, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Avec Merci plaisir. de nous avoir écoutés. Peut-être que vous nous avez regardés sur YouTube. Peut-être que vous nous avez écoutés en streaming sur n'importe laquelle des, euh, des plateformes de streaming, peut-être que vous nous avez regardé sur mon site. En tout état, en tout état de cause, je suis chez Transfer, mon partenaire euh, digitalisation, euh, qui vous attend pour euh, des formations complémentaires, notamment la 3PS, désormais incontournable sur la préparation physique, la récupération et la nutrition. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google podcast iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur wwwbroussal dervalcom Hold up